Hey, hey und ohrenschmeichelndes Willkommen zu einer neuen kurzweiligen Folge von The Orange Bite. Vor einigen Tagen hatte ich die Gelegenheit, mich mal mit so einem alten Wegbegleiter aus ganz, ganz vergangenen Zeiten auszutauschen. Und unter anderem äh, sind wir dann auch so ein Stück weit in Schwärmen geraten über die glorreichen Zeiten, die von exzessiven Messen nur so strotzten. Zwei in Deutschland beheimatete Klassiker sind uns natürlich sofort in den Sinn gekommen, so die CeBIT und die HMI. Das war schon sehr, sehr legendär, was da teilweise eben passiert ist. Und auf letzterer haben tatsächlich in Hochzeiten viele produzierende Unternehmen sich gegenseitig übertrümpft und versucht zu überbieten mit zeitweise sehr, sehr publikumswirksamen Hightech-Showcases. Selbstverständlich haben wir dann auch so über die spezifischen Bergfester und äh, Messepartys äh, uns ausgetauscht, auf denen angeblich die größten Deals abgeschlossen wurden. Aber offen gesprochen, das ist wahrscheinlich so ein ganz interessantes oder sicherlich interessantes Thema für eine andere Folge unseres Podcasts. Heute jedoch äh, freue ich mich sehr mit einem ausgewiesenen Marketing-Experten über die Transformation des Marketings von einem innovationsgetriebenen mittelständischen Unternehmen auszutauschen. In den eingangs erwähnten angesprochenen Zeiten galt das Unternehmen tatsächlich aus meinen und nicht nur meinen Augen als Benchmark für gelungene Hannover Messeauftritte. Ich freue mich deshalb ganz, ganz besonders, heute den Head of Digital Communication von der Festo als meinen Gesprächspartner begrüßen zu dürfen und sage ein freudiges Servus, Thomas. Uns freut mich, dass du heute Zeit findest, um über die Transformation des Marketings von Festo in die digitale Welt mit uns zu sinnieren. Grüß dich. Ja, hallo Tobias. Schön, hier zu sein. Das freut mich, ähm, auf jeden Fall. Und wir sind voll in deinem Thema, Thomas. Ich glaube, also ähm, es ist vielleicht nicht allen Zuhörenden ein Begriff, aber vielleicht kannst du einen ganz kurzen Abriss zu Festo als Unternehmen geben. Für was steht Festo denn heute? Welche Geschäftsfelder habt ihr denn? Und äh, kleiner Spoiler vorab, den ich so aus meinem eingeschränkten Blickwinkel natürlich irgendwo für mich einnehme. Für mich seid ihr und äh, wart ihr schon immer die Meisterklasse der Automatisierer und Pneumaten, aber du weißt das vielleicht viel besser. Ja, klar. Also Festo als deutsches Familienunternehmen in der Automatisierung, da hast du eigentlich schon alles gesagt, was man wissen muss. Wir haben aktuell rund 20.000 Mitarbeiter und sind in der pneumatischen und elektrischen Automatisierung sowohl in der Fabrik als auch in der Prozessautomatisierung zu Hause. Das heißt, ich erkläre es meinen Kindern immer so, wenn man sich eine Fabrik vorstellt, so gut wie alles, was sich da irgendwie von A nach B bewegt und nicht ein Förderband ist, das, da sind wir irgendwo mit dran beteiligt, ja. Firmen intern sprechen wir auch gerne von Piffpaff. Ja, das ist so das alte, die alte Pneumatik. Ja. Ähm, genau. Also jetzt kein so richtig B2C-orientiertes Unternehmen, wie man sich das vorstellt. Absolut, absolut. Deshalb war, war das tatsächlich für mich auch immer so ein, so ein Thema. Genau solche Unternehmen, ich nehme jetzt mal gezielt das Passwort Hidden Champions oder, oder vielleicht auch wirklich Innovations- oder Marktführer in bestimmten Bereichen, die sind vielleicht so dem breiten Publikum als Konsument gar nicht bekannt, aber es steckt eigentlich in so vielen Produktionsschritten von auch Dingen, die wir täglich konsumieren, irgendwo mit drin, dass, glaube ich, wirklich eben so die, die Kommunikation des Marketing immer äh, gerade von solchen Unternehmen sehr, sehr spannend war. Was will ich denn erreichen? Was kann ich erreichen? Wie erreiche ich Zielgruppen? 
Und wie mache ich das auch begreifbar, was ich tue? Du hast gerade ein schönes Bild gefunden mit deinen Kindern. Wie erkläre ich denn den Kindern, was ich denn so mache oder was das Unternehmen macht, für das ich tatsächlich irgendwo einen Großteil meiner Zeit aufwende? Und deshalb komme ich gern nochmal so auf den Punkt zurück, so die glorreichen Zeiten vor 2019, bevor, ja, sag ich mal, ein, ein weltumspannendes Ereignis uns raus aus der Komfortzone. Wir treffen uns physisch hin zu ganz anderen Kanälen eben gebracht hat oder noch viel mehr fokussiert hat auf nicht physische Kanäle. Aber im Vergleich zu vor 2019, wo, wo steht er denn heute im Marketing? Welche Herausforderungen sind euch denn da so begegnet als Unternehmen, das so viel Wert eigentlich auf das Begreifbarmachen von innovativen Lösungen gelegt hat im physisch-haptischen Feld und das jetzt ins virtuell-digitale zu transformieren, stelle ich mir zumindest mal so ein bisschen anspruchsvoll vor. Ja, also ich habe nicht allzu viel Einblick in die äh, Vergangenheit, weil ich erst 2018 bei Festo eingestiegen bin. Aber Festo an und für sich war ja halt ein ganz klassisches Traditionsunternehmen, auch was die Kommunikation angeht. Ja. Es gibt äh, die ein oder andere Leuchtturmmesse, ähm, die HMI sicherlich das Flaggschiff für Festo schlechthin, auch die intern größte Messe, die wir haben, mit mhm. dem größten Budget und mit der größten, mit dem größten Engagement über alle Länder und Kollegen und Fachbereiche hinweg. Ähm, und da hat Covid natürlich richtig reingehauen, ja. Aber halt nicht nur in dem Bereich, auch im Bereich der generellen Kommunikation haben wir mit Covid halt gemerkt, dass ein Unternehmen, das hauptsächlich oder in großen Teilen auf einen Direktvertrieb sitzt und in der Breite seine Vertriebsingenieure in die Unternehmen schickt, in der Situation echt neu denken muss. Ja, mhm. Da ist natürlich dann viel in Richtung Webinare und digitale Kommunikation gewandelt, also auch im, im Vertrieb. Und bei uns im Marketing dann halt auch. Ja, also mein, wir haben dann Strategieprozess angestoßen und als erste Maßnahme Digital First ausgerufen. Also den internen Wandel von wir denken nicht mehr in Broschüren, in Messevorbereitung, mhm. sondern hinzu wir denken, versuchen in Customer Journeys zu denken versuchen uns zu, die, alle Touchpoints und vor allem die digitalen zu vergegenwärtigen und da dann die Kommunikation zu machen. Ja, und da tritt dann A, Messe halt ein Stück in den Hintergrund in der Covid-Zeit sowieso. Voll. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich, also wir haben viel mit virtuellen Messen experimentiert. Ähm, wie viel da jetzt langfristig von übrig bleibt, das wird sich jetzt zeigen, ja, weil den großen Nachteil, den wir da festgestellt haben, ist einfach, es fehlt diese, dieser Marktplatzcharakter einer Messe. Ja. Du hast halt, du kannst ja nicht einfach mit deinen Konkurrenten zusammen eine virtuelle Messe aufsetzen ja. und sagen, wir setzen uns ja. jetzt hier alle mal schön zusammen und äh, versuchen, die Kunden zu überzeugen, sondern du ja. hast halt, Festo plus vielleicht noch das ein oder andere Partnerunternehmen, das gut an uns ranpasst. Ja. Aber du hast nicht ähm, diesen HMI-Effekt, ich laufe einmal durch alle Hallen durch und anschließend weiß ich, was geht ja, und habe alles gesehen, was es eigentlich gerade auf dem Markt gibt. Und dadurch verliert dieser virtuelle Ansatz halt so ein bisschen. Ja. Mhm. Und ja, das Metaverse kam dann leider auch zwei Sekunden zu spät <lacht> für die Krise. Ja. Also als der Hype anzog, waren dann die Messen auch schon wieder da. Weswegen jetzt dieses Jahr auf der HMI war halt wieder großer, ganz neuer Festostand für viele ungewöhnlich. Ja, Aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr geile Geschichte, die die Kollegen aus unserer Messeabteilung dahin gezaubert haben. Ja, und 
im Moment äh, stehen wir halt mit einem deutlich gestärkten digitalen Marketing da, ähm, das sich mhm. deutlich mehr in die Kanäle fokussiert mit all den Herausforderungen, die wir da haben. Ja. Und in der Messewelt sehen wir halt doch wieder den Rückschwung, aber nicht mit der gleichen Stärke. Also ich glaube, viele Unternehmen überlegen sich dann halt auch zweimal, ob sie jetzt wirklich auf Messen fahren, ob Klar. das ein Mehrwert für sie ist und so weiter. Klar, ja. Auch die Besuchenden übrigens. Also vielen lieben Dank ähm, für, für die Einblicke, die, die da eben passiert sind und die du tatsächlich auch im eigenen Leibe oder als ähm, Beteiligter und gleichzeitig Betroffener, äh, in dem Fall kann man es wahrscheinlich so ausdrücken, tatsächlich auch mitgestalten konntest. Da war ja ähm, gerade so ein Unternehmen wie, wie Festo, wo ich sehr begeistert eben in der Vergangenheit über in der Luft schwebende Rochen und im Wasser fidel tummelnde künstliche Pinguine gestaunt habe äh, und eben gedacht habe, hey, die, die kriegen das wirklich hin. Eigentlich ein wenn man mal ganz offen gesprochen ist, oder das ist ein subjektives Bild, aber eher so eine, naja, also geht so spannende Automatisierungsstory in der Produktion eben umzulegen in, in Dinge, die einen tatsächlich irgendwo erleben lassen. Was, was kann denn eben wirklich Technologie gepaart mit Innovationskraft dann wirklich kreieren? Ähm, das als, als kleinen Job zu sehen und zu sagen, okay, ich muss das Ganze, dieses Erlebnis und von dem würde ich gern wirklich auch sprechen, da habt ihr ja in der Vergangenheit sehr, sehr viel Wert gelegt, messeseitig auf jeden Fall und im persönlichen Dialog, du hast es gerade gesagt, Messe ist ja keine isolierte Festo-Bubble gewesen, sondern da hat sich Wettbewerb, Partner und so weiter eben tatsächlich mit Kunde eben vermischt und dieses Erlebnis, das da geschaffen wurde, eben dann zu transferieren in, das hast du gesagt, die Metaversen, schrägstrich die Technologien in Richtung Virtualisierung kamen so zwei, zwei Sekunden zu spät und natürlich auch, was Öffentlichkeitswirksamkeit angeht. Ich meine, im virtuellen Raum den Bundeskanzler irgendwo, den Kobot entsprechend begegnen zu lassen, ist was anderes, als wenn er das wirklich in real life tut und Presse und Interessierte eben sich das anschauen können, verfolgen können und kreativ werden. Was könnte ich denn mit einem dritten pneumatischen Arm irgendwo so anstellen? Ich meine, er ist eine andere Qualität und ähm, ich fand es genial, dass, dass sowas eben entsprechend wieder möglich ist. Aber nichtsdestotrotz, du hast ja gerade so die, die klassischen digitalen Kanäle äh, mit angesprochen, wo ihr einen Plan entwickeln musstet oder die Kanäle eben vielleicht ein bisschen gezielter bespielen musstet, mit mehr Informationen ähm, auch bespielen musstet für eure Kunden, aber auch eben Materialien generieren, die ja der, der Vertrieb oder die Menschen, die im Vertrieb ähm, für Festo unterwegs waren ähm, in der Vergangenheit und heute auch noch nicht mehr mit den typischen Moment, ich gehe ans Auto und hole Ihnen mal kurz das Prospekt, sondern mit ganz anderen Materialien auszustanden, das, glaube ich, ist auch nochmal so, so ganz interessant. Habt ihr das dann tatsächlich geschafft, Festo stark intern dann auf die Beine zu stellen oder hattet ihr da externe Verstärkung? Nee, also den, den Riesenvorteil, den man bei Festo hat, ist, also wir sind ja, wie du sagst, ein Innovationsunternehmen ja, und wir haben unendlich viel internes Material, das wir nutzen können für Kommunikation. Das natürlich alles nicht kommunikabel ist. Ja, also es ist alles äh, höchstes Ingenieursdokumentar-Geschreibsel. Es ist jetzt ganz despektierlich von jemandem gesagt, der noch nie in seinem Leben Berührungspunkte mit einem echten Ingenieursstudium ja. oder sonstigem hatte. Ja. Ähm, aber 
da ist einfach eine eine technische und produktdokumentarische Qualität da, die sucht ihresgleichen. Und das ist halt ein riesen, ein riesen Vorteil, weil man hat einen Pool, auf den man zurückgreifen kann. So, jetzt muss man das Ganze natürlich kommunikabel kriegen. Also man muss es irgendwie transformieren, um es auch den Nicht-Ingenieuren nicht sofort abzuschrecken und die Leute, die es eh schon kennen, nicht zum Einschlafen zu bringen. Ja, Und das ist dann schon so ein bisschen die Herausforderung, von der wir stehen, aber die generellen Marketing-Trends, also jetzt auch verstärkt durch Covid und Corona, zeigen ja alle in die Richtung. Also ich meine, wir reden alle über Personalisierung, wir reden alle über Customer-Centricity, wir reden alle über ähm, möglichst nah an der 1 zu 1 Kommunikation, auch im Marketing, was ja normalerweise eigentlich eine 1 zu N Kommunikation ist, also immer in große Massen kommuniziert, ja, gerade im B2B und gerade in so einer, ich sag jetzt mal, Nische wie dem Maschinen. Maschinenbau ist das halt nicht üblich gewesen früher und dafür brauchen wir viel, viel mehr präsentablen und kommunikablen Content ja, und das stellt uns halt schon vor die Herausforderung, wie machen wir das? Wir sind ein sehr starkes Marketing-Team äh, intern, das heißt, wir versuchen relativ viel auch ohne externe Hilfe umzusetzen, ähm, aber ich also meine feste Überzeugung ist, dass wir in den nächsten Jahren, gerade im Bereich KI, also das, was jetzt auch da gerade an die an die Oberfläche schwimmt, ja, sagen wir Bildgeneration, äh, Dolly, Stable Diffusion, diese ganzen ja wirklich beeindruckenden Next Steps, die da gemacht wurden, ja, jetzt innerhalb von ja eigentlich einem Jahr, ja, also wirklich das 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 brach ja los, ohne dass man also ohne dass der Außenstehende außerhalb der, ja. der IT-Bubble das hätte wahrnehmen können, richtig, ja. Da wird es sicherlich Veränderungen geben, die uns als Marketiers mehr in die Situation bringen, der Stratege der Kommunikation zu sein, ja, also mehr in den Hintergrund zu treten und die ähm, wirkliche Content-Erstellung nur noch mit, mit Storylines zu begleiten, ja. Schönes Beispiel, was da jetzt auch vor ein paar Tagen durch die Presse gegangen ist. Die Hochschule Aalen, Professor Gensch, hat äh, da eine Studie gemacht zum Thema Texterstellung. Die haben sich mhm. einfach mal ähm, Texte von großen Unternehmen, ähm, da war Telekom, Vodafone, M&M und sowas, ja, also Werbetexte, sowohl Blogbeiträge als auch Social-Media-Posts etc. pp. genommen, haben die durch eine KI geschleust, haben Keywords und Thematiken und Tone of Voice identifiziert und haben anschließend hier eine von OpenAI das GPT-3 also diese Textgenerierungs-KI drüber geschickt und haben dann mal die Texte nebeneinander gelegt, Blindstudie mit Konsumenten und haben gesagt, okay, welche davon sind denn eigentlich besser? Ja. Ja. Und da kam erstaunlich eindeutig raus, dass die KI-generierten Texte lesbarer und verständlicher, ansprechender und dann auch persönlicher waren als die Marketingtexte. Ja. Das ist natürlich jetzt alles, also das war ja eine, die, die haben da schon sehr viel auch manuellen Aufwand noch reingesteckt, was die Optimierung und so weiter angeht von diesen KI-Inputs und auch dem Antrainieren der KI. Aber wenn man da jetzt mal diese, diese, die nächste Iterationsschleife, die wir bei Bild jetzt augenscheinlich schon hinter uns genau. haben, geht, ja, dann wird da in Zukunft eine Intelligenz sitzen, die auf Keywords, Storylines und Tone of Voice hin vernünftig publizierbare Texte produziert. ja Und das ist ja immer ein Riesengewerk im Marketing. Wo kommen die ganzen Texte her? Wer schreibt mir die 120 Seiten White Paper, die ich brauche, um irgendwo in der Customer Journey den Ingenieur zu überzeugen, <lacht> dass er jetzt halt Festo kaufen soll? Ja. ja, sagst du absolut richtig. Und den Trend, den, den kann ich nur bestätigen, ähm, was da dann aktuell passiert. Und du, du sagtest es schon, also 
ich würde mal behaupten, vor fünf Jahren war Content King und heute ist tatsächlich Content, dass die Basis, um personalisiert eben Informationen ausspielen zu können. Und da ist all das, was an kognitiver KI zum Einsatz kommt, heute wahrscheinlich erst die Spitze des Eisbergs. Und ähm, das gilt für Text, das gilt aber auch für andere mediale Inhalte. Und auch bewegte Bilder, du hast ja Dali angesprochen, also als Bild, da glaube ich, da ist man schon tatsächlich, so wie du sagst, tatsächlich sehr weit mit intelligentem äh, Ausspeichern von, von Text oder Stichworten, ähm, habe ich die Möglichkeit, wirklich relativ schnell auch äh, genial grafisch oder visuell unterwegs zu sein, äh, das Ganze noch ins bewegte Bild umzusetzen, dann noch auf eine bestimmte Zielgruppe auszulegen. Da, da gibt es wirklich schon äh, klasse Ansätze dazu und ich behaupte wirklich, also das ist, da ist noch lange nicht Ende in Sicht an der Stelle. Äh, und von dem her sehr spannend. Das ist auf jeden Fall eine externe Verlängerung, äh, die, glaube ich, auch ein internes Marketing-Team, wenn du das alles hands-on machen würdest, auch, also das kannst du dir gar nicht leisten. Na. Meine persönliche Meinung, und du brauchst hochspezialisierte Leute. Für, für derartiges, da äh, du sagst es ist gerade, wenn du 100 Seiten technischen Content hast, das so umzulegen und zu übersetzen in eine Sprache, die dein, die dein Publikum oder deine, deine Zielgruppe eben versteht, äh, das ist eine echte Kunst. Also ähm, und da braucht sehr, sehr viel Erfahrung und sowas natürlich zu automatisieren ähm, und zu digitalisieren, ist ein Riesenfortschritt meines Erachtens. Ähm, absolut. Valider Punkt. Und du hast ein Thema natürlich, oder wir haben vorhin ein Thema gemeinsam schon angeschnitten. Wir können natürlich irgendwo zum einen alle medialen oder sozialen Kanäle sehr stark bespielen mit unterschiedlichen Arten. Ich meine 200 Seiten Publikation von, von vielleicht technischen Begebenheiten einer Lösung oder von Produkten, die die jetzt Festo beispielsweise im Portfolio hat, da wäre dann wahrscheinlich irgendwo so der die übliche Plattform, egal ob das jetzt ähm, eine professionelle Plattform wie LinkedIn oder vielleicht auch äh, in Fachverbänden kursierende Plattformen sind, nicht die richtige Art und Weise, solche Themen zu kommunizieren, weil natürlich auch der Mensch nachher irgendwo begreifen muss und vielleicht auch überhaupt erstmal überzeugt werden muss, weiterzulesen. Und deshalb gilt es da natürlich dann eben auch die richtige Tonalität, die richtigen Teaser, die richtigen Aufhänger, also das Handwerkszeug von, von, von klassischem Marketing dann auch eben gut zu bespielen. Und die Riesenherausforderung, wenn wir dann über voll digitalisierte Ansätze sprechen, wie Metaversen, ich glaube, das ist dann nochmal eine, eine, eine ganz andere Thematik, weil da musst du natürlich auf der Konsumentenseite, und damit meine ich nicht den Endverbraucher, sondern auf Seite derjenigen oder desjenigen, der nachher irgendwo einen Beitrag von, von Festo konsumiert, auch überhaupt das mal Bereitschaft herstellen, dass sich der oder diejenige im Metaversum vielleicht über Dinge erkundigt. Und da gibt es ja durchaus die eine oder andere Hürde. Ich hatte es Anfang schon in Richtung Devices mitgebracht, aber auch überhaupt das mal die Bereitschaft unter Umständen eben nicht nur auf einem Reader oder auf dem Smartphone am Flughafen zu versuchen, möglichst kondensiert Informationen abzugreifen, sondern sich konzentriert in ein Metaversum bewegen, ist ein Stück weit was anderes mit Sicherheit. Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass Meta, das Metaverse kann in, im B2B-Umfeld nur gewinnen, wenn das Metaverse an sich einen Mehrwert bietet für das Gegenüber. Ja. Ähm, die Idee, eine Messe 
ins Metaverse zu bringen, ist der falsche Schritt. Weil das ist quasi, ja, also ich meine, shit in, shit out, der Klassiker, ja. Ein schlechte, schlechter Messestand digitalisiert ist immer noch ein schlechter Messestand, ja. ja Und voll. der bringt dann halt auch wirklich keinen Mehrwert, weil du musst, wie gesagt, du hast eine Einstiegshürde, du brauchst ein Device, du musst auch im Gegensatz zur landläufigen, äh, wir haben alle nur noch die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches und so weiter, äh, Mantra, musst du dich ja bewusst darauf einlassen, da mehr Zeit zu verbringen, ja. Du musst ja, dich quasi da reinbegeben, du musst dich orientieren, du musst dich da zurechtfinden. Das ist ja auch nicht jedes, jede Umgebung dann am Ende vermutlich genauso wie alle anderen. Ja. Und ähm, das heißt, du du konkurrierst mit der mit der Attention Economy, bist du mittendrin. Ja, also das ist nichts, was du snackable Content ist Metaverse niemals. Ja. ja. Das heißt, wir müssen einen Ansatz finden und da, also ganz ehrlich, sind wir auch noch nicht so weit. Wie, wie, was bringt denn dieses Metaverse an Zusatznutzen ähm, einem Kunden? Ja, ich, ich kann mir in anderen Industrien und bei anderen Use Cases durchaus vorstellen, dass es dann wirklich einen Mehrwert gibt. Beispiel Automobilindustrie, ja, also der, der Virtual Showroom, das kann man schön in dem Metaverse machen. Da ist dann auch die 3D-Brille genau das Ding, was ich haben will. Da kann ich mich reinsetzen, kann die tollen großen Touch-Displays in meinem Benz ausprobieren schon mal oder kann, keine Ahnung, ja, ähm, das ist alles relativ logisch erschließbar, wie das funktionieren kann. Ja. Bei unseren Produkten, also A, haben wir 33.000 davon im Angebot. Das heißt, da ist die, da ist die, Schau, die, Show, die Showbude ist dann schon relativ voll. Ja. Sich da dann zu orientieren, ist vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Aber allein, wir sind ja meist nur Bestandteil, oder was heißt nur, wir sind meist integraler Bestandteil von größeren Anwendungen, ja. von Lösungen, von Maschinen, wo wir nicht einzig und allein Festo-Produkte drin haben. Das heißt, wie, wie stellst du das da? Ja, das ist ein, das ist ein Ding, da, da überlegen wir gerade viel und probieren auch viel intern aus, was das lösen kann. Aber ich glaube, du hast vollkommen recht, das Device ist halt auch noch ein Thema. Ja, also ich meine, solange wir es nicht hinbekommen, dass diese, diese Hürde da ist, weil es hat nicht jeder eine Brille rumliegen, solange werden wir da auch noch Probleme haben, das wirklich in eine breiten Wirksamkeit zu kriegen. Man kann das sicherlich für Events cool nutzen, also dass man jetzt so schickt den Kunden eine Brille zu, dass sie teilnehmen können oder so. Man kann auch sagen, hier HoloLens etc., ja, es ist ja in Industrieunternehmen per se auch schon da teilweise Sachen vorhanden, die man nutzen könnte, ja, weil sich das dann vor allem jetzt, wenn wir in, in Maintenance-Bereiche gehen oder sowas, da ja, ja schon äh, auch, auch Konzepte gibt, warum die dann doch so Brillen rumliegen haben. Aber du kannst es halt nicht voraussetzen. Also ich glaube, ja, wie eben gesagt, also der, der, die Entwicklung kam ein bisschen zu spät, weil die hätte sicherlich, wenn sie zu Beginn, wenn der Hype zu Beginn der Covid-Zeit da gewesen wäre, hätte sich das im Covid deutlich mehr beschleunigt als jetzt anschließend. Und das andere ist, ja, seien wir ehrlich, das Metaverse ist auch was, was eigentlich ja schon irgendwie 20 Jahre alt ist. Ja, also die Idee, das Konzept. Und wir haben es bis jetzt noch nicht so richtig auf die Straße gekriegt. Also es gab ja schon mal diese Second-Life-Phase, ja, was ja viele ja. referenzieren. Jetzt sind wir natürlich schon an technologisch und auch auch netzwerktechnisch an einem völlig anderen Stand ja, als damals. Aber das, was man sieht, ist halt eigentlich immer noch das Konzept von einem Second Life. Also ich meine, was Mark Zuckerberg gezeigt hat oder die Central Land, ja, das sind einfach Landschaften, in denen Leute zusammenkommen und es keinen intrinsischen Mehrwert der Landschaft gibt, ja, außer die Idee, da vielleicht mit Cryptocurrencies ordentlich Geld zu scheffeln. Ja. 
Also ich meine, da, da muss irgendwie halt noch ein bisschen, wie sagt man, im Norden so schön Butter bei die Fische, um das für ein Unternehmen wie Festo zu einem echten Use Case zu machen. Ja, ja, ja bin ich bei dir, bin ich bei dir. Und wahrscheinlich ist der Use Case im, im Hier und Heute und vielleicht auch in den nächsten N Monaten der, dass sag ich mal, VR, bleib, gehen wir mal in den noch klassischeren Begrifflichkeiten ähm, so ein bisschen spazieren, dass VR ne, 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 ein komplementärer Ansatz sein kann, beispielsweise in Planungsphasen von Produktionsstraßen oder von Automatisierungslösungen, dass sich dort Mehrwerte ergeben, wie, wie ist die Baubarkeit oder wie ist vielleicht auch eine platzsparende und Maintenance ähm, möglichst schonende oder ressourcenschonende ähm, Einsatzmöglichkeit von vielen eurer Komponenten eben möglich in Zusammenspiel mit einem, weiß ich nicht, Sonder- oder Serienmaschinenbauer etc. Komplementär kann ich mir sehr gut vorstellen, bin ich auch sicher, dass, dass ihr das tut, dass das auch eben im, im Aufsetzen von derartigen Lösungen eine große Rolle spielt. Aber marketingseitig bin ich auch bei dir und da kommen wir wieder zurück zu unserem Punkt. Heute ist es mit Sicherheit noch nicht so, dass es super einfach zu konsumieren ist und QR-Code an der Bushaltestelle angebracht wird oder versendet wird. Und dann ist es klar, wenn ich mit meinem VR-Device dann den QR-Code scanne, dann lande ich im Metaversum und der virtuelle Hinsberger erzählt mir, dass 337 Produkte die ihr im Katalog habt, ein Renewal oder eine neue Version, ein neues Update eben bekommen und dadurch die Features aufgehen. Also ich bin total bei dir und kann es wahnsinns nachvollziehen, dass das wahrscheinlich jetzt noch nicht der Bereich ist, auf den ihr marketingseitig setzt. Ich denke, wir werden alle zu Lebzeiten hoffentlich natürlich sehr viel da noch mitbekommen. Jetzt gerade announced, so die Kooperation, die zwischen Meta und Microsoft natürlich dann auch stattfinden, die bringen vielleicht auch nochmal äh, den einen oder anderen neuen Schwung eben in so ein Konstrukt mit rein. Aber Frage in die Richtung, VR hatten wir jetzt gestriffen. Gibt es Ansätze, wo du sagst, und zwar ganz spezifisch Marketing- und Kommunikationsseitig, wo eher so die Augmented Reality-Seite, also ich habe vielleicht eine Komponente, egal ob die auf einem physischen Messestand ist oder ähm, vielleicht auch wirklich irgendwo anders platziert werden kann von Festor und ich kriege Content tatsächlich eben wirklich basierend, wenn ich diese Komponente mit einem Smartphone, wenn ich jetzt keine HoloLens oder Oculus oder irgendwelche anderen Devices am Mann, Frau habe, kriege Zusatzinformationen angezeigt. Ist das was, wo, wo ihr sagt, hey, das, das ist interessant für unsere Kunden und das bespielen wir marketingseitig? Oder ist das auch noch so ein Ding oder überhaupt so ein Ding, wo ihr sagt, okay, noch nicht so ganz klar, wo der Value- oder Evidence-Based-Einsatz dann da steckt? Ja, doch klar. Also gerade ähm, Festo fährt auch gerade eine verstärkte Strategie in Richtung digitalen Vertrieb. Ja, also wir haben jetzt einen, uns von unserer alten Webseite vor, verabschiedet, sukzessive und den reinen transaktionalen Kanal jetzt schon auch in einen echten Shop verwandelt. Ja, also eine echte E-Commerce-Erfahrung dahinter. Und da ist natürlich dann gerade auf einer Messe der Touchpoint zwischen ich sehe das Produkt und ich kann es gleich im Shop mir die technischen Daten angucken, CADs runterladen, in meinen Warenkorb packen, mir später. Also diese Art von Augmentierung falls man das so mhm. nennen will, ja, die ist natürlich da. Ähm, da haben wir auch auf der HMI schon schon einen richtig guten Job gemacht. Also da gab es auch so ein schönes Regal mit den Neuheiten drin und da konnte man ein Tablet nehmen und das halt an die an das Regal halten und dann konnte man ja. sich angucken, ähm, was da was das für Produkte sind und so weiter. Also das da da wird schon viel mitgespielt. Ähm, 
Was ich noch super spannend fände, ist, was wir eben schon angesprochen haben, das wirklich in die in die Bereiche der Kunden zu bringen, wo Augmentierung schon stattfindet, in, in, in Form von wirklicher visueller Augmentierung, also Maintenance. Ja, Wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele Selbstreparaturanleitungen als Videos mal erstellt, so dass mhm. man, dass die Kunden einfach, wenn irgendwo in einem elektrischen Antrieb was kaputt geht, da auch selbst austauschen können und so weiter und sich das einfach auf YouTube angucken können. Das jetzt nochmal zu übersetzen und halt vielleicht wirklich in so einen, in so eine 3D-Anwendung zu bringen, dass dem das gleich am Gerät ein, angezeigt wird, ja. Fände ich dann schon nochmal spannend. Und da als Marketier bist du dann natürlich auch ganz schnell hier im, im After-Sales-Bereich damit dabei, äh, Cross-Selling, Upselling zu betreiben, etc. pp. Darf dann halt auch nicht störend sein. Im Krisenfall der äh, Wartung eines einer Maschine möchte man jetzt keine Pop-Up-Banner wegklicken müssen, aber ähm, <lacht> stelle ich mir spannend vor, ja. Thomas. Jetzt überleg mal, also kaufen Sie noch drei dieser genau. hervorragenden Komponente, die Ihnen gerade die Produktion lahmgelegt hat, jetzt. Ja. Beinahe. Aber ja. da kann man sich da sicherlich wieder irgendwelche datengetriebene Modelle vorstellen, die dann analysieren, was da kaputt gegangen ist und dann demjenigen halt gleich in seinen Warenkorb die Nachbestellungen für die verwendeten mhm. äh, Ersatzteile oder so. Ja, weit weg von der Realität noch, aber kann man ja alles machen. Ja. Es gab schon, bevor ich bei Festo war, das ist, glaube ich, sogar schon irgendwo aus den Anfang der 10er Jahre, gab es mal einen Katalog, den man so mit den ersten Smartphones scannen konnte und dann poppte über den Bildchen so ein kleines, schäbelig gemachtes 3D-Modell auf von dem Produkt. Ja. Hat halt damals viele, viele Smartphones vermutlich noch überfordert. Das hat nie so richtig gezündet. In die Richtung machen wir auch gerade nichts, weil das ist ja mehr Spielerei für, für Ikea-Kataloge ja, ja. als jetzt für der Ingenieur, der lächelt da nur drüber. Ja. Aber ähm, ja. zu einem Thema zurück, was du davor noch angesprochen hast, ähm, was natürlich ein Riesenthema mit Metaverse ist, ist natürlich, äh, oder auch mit dem Thema VR, ist natürlich das Thema Digital Twin. Ja, Also wie, wie du sagst, genau. ja, in der Produktwelt die Verknüpfung von einer virtuellen Abbild der echten Maschine und daran dann Simulationen fahren zu können oder auch einfach im Konstruktionsprozess schon Platzbedarfe in Schaltschränken und so weiter richtig zu dimensionieren. Ähm, auch ein Nachhaltigkeitsthema, was bei uns natürlich auch als, als also ich meine mhm. Druckluft, Druckluft und elektrische Automatisierung sind natürlich beides Themen, die von Nachhaltigkeitsgedanken betroffen sind. Ja. Ja. Da kann man auch viel, viel machen und machen wir auch schon viel, viel. Aber ja, im Bereich äh, zu, zu Marketing hin eher noch zurückhaltend, was das Thema angeht. Ja, aber das ist ja schön. Also ist ja Luft, Luft durchaus eben für Veränderung auch gegeben in den Schläuchen. So, jetzt habe ich aber mal bildsprachlich sehr viel Pneumatisches <lacht> mit reingebracht. Aber spannend, ja. Also ich, ich denke mal, es ist Fluch und Segen zugleich gewesen. Du, du hattest es Anfang, ich zitiere, es sind nicht meine Worte, aber Traditionsunternehmen mit klassischen Kommunikationswegen und Kanälen angerissen, aber das Ganze zu transformieren, vielleicht etwas mehr beschleunigter in, in der einen oder anderen Art und Weise eben jetzt tatsächlich pandemiebedingt, war mit Sicherheit eine spannende Zeit, so die letzten 24 Monate plus und gab natürlich eben auch die Möglichkeit, wirklich auch mal Dinge neu zu denken. Die Frage, so vielleicht schon so, so ein Stück weit für heute, so eine kleine, der kleine Endspurt, aber die, die größte Herausforderungen, die du so in den nächsten drei Monaten auf Festo und vielleicht auch dich in deiner Rolle eben zukommen siehst, Thomas, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, also 
ganz viel deiner Lebenszeit, weil Lebenszeit zumindest in einigen Teilen auch Arbeitszeit ist, wirst du im professionellen Umfeld für ein bestimmtes digitales Thema aufwenden. Gibt es da irgendwas oder ein Programm, wo du sagst, hey, da ist voller Fokus und die nächsten 90 Tage erwarte ich da tatsächlich eben entweder ein positives Erlebnis oder die Erkenntnis, okay, das war vielleicht der falsche Weg. Gibt es da irgendwas? Ja, also äh, 90 Tage sind ein Horizont, da äh, das ist bei Festo eher so. <lacht> Denken wir vielleicht mal ins nächste Jahr, dann äh, haben wir was, <lacht> haben wir ein bisschen mehr Spielraum. Also was bei uns ein Riesenthema ist, ist natürlich das ganze Thema Daten, ja, wenn du ins Digitale gehst und auch den digitalen Vertriebskanal mit einbeziehst, dann hast du natürlich unendliche Varianz an Kommunikationsansatzpunkten, wo du einfach auch in der Kundenkommunikation schön Verhalten von Kunden nutzen kannst, um ihnen genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Information anzuzeigen oder ihnen die, die richtige E-Mail zuzustellen. Das heißt, Daten sind da schon ein Thema, das uns im Moment massiv umtreibt und wo wir viel hm. äh, noch, ja, wie soll man sagen, Silos entfernen müssen stellenweise und Datenpötte zusammenbringen müssen, um halt dann Aussagen treffen zu können. Ähm, ansonsten, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten, ist für mich, also für mich persönlich, beziehungsweise auch in meiner Aufgabe, ähm, zentral das Enablement ähm, der Kollegen, diese ganze Contentwelle, die auf uns zurollt, die wir brauchen, abdecken zu können. Ja? Weil, was du eben gesagt hast, ist vollkommen richtig. Wir wollen natürlich personalisierter und so weiter kommunizieren, aber wir haben ja noch eine Ebene drin. Unser Kundenpublikum wird immer, immer komplexer. Ja, also wir sehen ja im B2B, dass die Buying Center immer komplexer werden. Das sind nicht mehr irgendwie Vorstand, Ingenieur und Einkauf, die zu dritt irgendwie entscheiden, wir gehen da jetzt für die Maschine in Festo, sondern du hast da halt eine große Varianz an unterschiedlichen Leuten, auch auf Kundenseite, die mitreden. Und die musst du halt per se ja eigentlich alle in deiner Customer Journey abholen. Ja. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur das Thema Customer Journey, also alle Touchpoints abzudecken und die auch mit einer einheitlichen Kommunikation, äh, einheitlichem Experience auszustatten, ja, sondern dann auch noch diese Journeys zu multiplizieren quasi oder zu gucken, okay, wo müssen wir denn aus der Journey noch abbiegen und vielleicht halt hier den Vorstand abholen. Und da ist dann ja. auch das Thema Erwartungshaltung, was du eben meintest, VR. Ja, da kann es natürlich sein, dass man einen Vorstand mit einer gut gemachten überraschenden Technologieeinsatz ja. eher überzeugen kann als den Ingenieur, der will dann halt die 120 Seiten Whitepaper haben zu seiner Maschinensicherheit oder sonst irgendwas und für den Einkäufer brauchst du dann halt noch irgendwie eine Kommunikation, warum es so toll und einfach ist, bei Festo zu kaufen ja, und das muss alles halt innerhalb dieser, dieser Account-Journey fast, ja, muss das mhm. dann untergebracht werden. Und da dann auch wieder der Querschnitt, du brauchst die Daten, um zu wissen, wer ist denn eigentlich wer in diesem Unternehmen und das dann, weil das kannst du ja auch nicht mehr in der Marketing setzt alles händisch auf Geschichte machen, sondern brauchst du ja eine Marketingautomation dahinter, die das Ganze dann halt auch noch äh, aussteuert. Das heißt, dieses Triple oder diese Kombination aus verändertem Kundenverhalten und Anspruch, der, der daraus erwachsenen Content-Tiefe, die wir brauchen oder Content-Varianz, die wir brauchen, rüber zu die Daten, um das Ganze überhaupt automatisiert aussteuern zu können und nicht nächstes Jahr 500 Marketing-Leute einzustellen, wie das Zalando <lacht> irgendwie vor zehn Jahren mal gemacht hat. Ja. Und dann quasi ja händisch E-Mails an die Key-Accounts zu verschicken oder so. Ja, das kann natürlich nicht das Ziel sein. Also in so einem Unternehmen, das auf so eine lange Geschichte zurückblicken kann und auch so ein, ein wertschätzendes und kollegiales 
synergetisches Miteinander intern hat, würde ich schon fast sagen, ja, mit solchen Themen bewegen zu können und auch zu sehen, dass das Unternehmen dazu bereit ist, nicht wie das klassische Bild, du sitzt in einem riesen Tanker und du hältst halt deine Hand ins Wasser und wenn du Glück hast, dann veränderst du über fünf Jahre die, die Tankerrichtung um ein, ein Grad im Kurs, ja, sondern dass du halt wirklich mit Schnellbooten um den Tanker rumschießen kannst und einfach mal probieren kannst. ja Und auch dieses Vertrauen in das Digitale, dieses grundlegende Vertrauen ins Digitale, dass das eine, eine Wertschöpfung beinhaltet, ja, auch fürs Unternehmen. Das ist echt super und das macht gerade unheimlich viel Spaß, bei Festo zu arbeiten und in dem Bereich unterwegs zu sein. Das war... Ich sag mal, fast schon eine Liebeserklärung. Ja. Schade, dass ihr keine 500 weiteren Stellen schafft. Ich glaube, was noch aussteht, ist auf jeden Fall dein Nicken, vielleicht äh, dein ähm, auditives Nicken für einen weiteren Aufschlag äh, in der Zukunft, wo Festo nochmal auf den Orange Bite trifft, wenn wir uns vielleicht dann wirklich entweder virtuell oder auch äh, physisch die Hände schütteln und vielleicht mit dem Cobot, mit dem dritten Arm am Mann in dem Fall, zumindest mal bei mir so der Fall, vielleicht auch mal so den Themen eben nähern, was was passiert bei euch wirklich in der Produktentwicklung, wo gehen da die die Wege unter Umständen hin und vielleicht kreuzen ich da auf jeden Fall nochmal die Mikrofone. Das wäre für mich mit Sicherheit sehr, sehr spannend und natürlich auch reflektierend zu schauen, Du hast ja ganz viel jetzt in den 90 Tagen eben entsprechend verpackt. Ich bin mal gespannt, rückblickend, was du in den 90 Tagen alles eben denn so für Festo gerockt hast. Ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank, Thomas. Ich glaube, wir könnten den nachmittagsfüllenden Podcast oder den abendfüllenden Podcast aus dem Thema eben entsprechend miteinander stricken. Und wenn das dann so ist, dass wir eben wirklich nochmal Neuerungen mit auch oder vielleicht auch Bewegungen eben mit skizzieren können, dann lass uns das super gerne fortsetzen. Mich hat's riesig gefreut. Ich sag nochmal vielen lieben Dank und von The Orange Bite auf jeden Fall bis ganz bald. Danke ja. dir. Dankeschön. Bis bald. 